0: Pero muy, muy buenas noches, mis queridos y queridas. Qué gusto saludarlos. Bienvenidos, bienvenidas todos y todas a esta emisión número décimo Fíjese usted, de este su programa Angio TV. Por cortesía, eh, pues siempre afable de la Sociedad Mexicana de Angiología, Cirugía Vascular y Endovascular. Y hoy, bueno, con un, un tema, ¿qué les puedo yo decir? Complejo pero a la vez interesante de conocer, donde el objetivo de este programa, su programa, es precisamente llevar información de primera mano. Agradezco, por supuesto, la confianza y el apoyo de siempre de nuestra superempresa 2021 Alfa Sigma y también a este maravilloso cuerpo colegiado, la Sociedad Mexicana de Angiología, Cirugía Vascular y Endovascular. Así es que, eh, pues, es hora de, de ponerse cómodo. Si usted va en camino a casa, Mucha precaución, si usted ya está en un lugar fijo, pues eh, evidentemente dispuestos a, a aprender, a pasarla bien este, este rato de, de programa, nuestras líneas de contacto ya se encuentran abiertas, porque ¿sabe qué? Pregúntele al experto, pregúntele al que sabe, al que está capacitado, entrenado para salvaguardar su salud. Así es que muchas gracias a todo el equipo de producción que hace posible la transmisión de este programa, comandados y capitaneados en jefe por el licenciado Alfonso Nolasco, creador de este concepto llamado Gastro TV. Así es que vamos por el café, vamos por la bebida de su preferencia, porque esto ya empezó, no se vaya y se llama Gastro TV, Angio TV. Comenzamos. Mm.
1: Empresa 2021, en colaboración con Sociedad Mexicana de Angiología, Cirugía Vascular y Endovascular, presentan AngioTV, programa especializado en angiología. AngioTV TV
0: Bueno, pues ya estamos de regreso aquí en Angio TV eh, con esto de que eh, invitamos también a nuestro otro programa hermano que es Gastro TV que versa sobre gastroenterología también apoyado por nuestra super empresa 2021 pues de repente usted sabe estas desavenencias de los programas en vivo se nos cuatrapean los cables como decimos los chavos, pero con el gusto de siempre de saludarlos, yo soy Carlos Esquivel Esquivela Croayo, y hoy vamos a hablar de un tema muy importante, ya me puedo quitar eh, por lo pronto mi mascarilla estoy solito, así es que saludo a la sana distancia, a nuestro operador en turno, al ingeniero Junior, el botón más rápido de la transmisión digital vía internet y a todo el equipo de producción que está puesto y dispuesto para atender sus comunicaciones para que sean tan amables de establecerlas y pregúntele porque hoy tengo tres invitados de lujo por supuesto, angiólogos de profesión, y bueno, pues empezaré como siempre, de acuerdo al protocolo, con primero las damas, saludo con muchísimo gusto y agradezco su presencia en este programa, en esta emisión número décimo de AngioTV, a la doctora Marta Estela Quiroz Villegas. Marta, muy buenas noches, bienvenida, gracias por, por acompañarnos.
2: Oh, gracias a ti, Carlos, y gracias por invitarme, es, es un placer estar aquí, platicar un poquito eh, acerca de los problemas vasculares.
0: Por supuesto, bienvenida también, eh, saludos. Ella se encuentra, por cierto, en, en Morelia, ¿verdad? Esto es correcto, Morelia Michoacán. Así es. Híjole, a esta ¿Y? hora cómo se me antojan unas corundas o una, una situación así, qué barbaridad. Unos gazpachos. Bueno, no, no no sigas, por favor, porque dejo la transmisión y me voy a buscarlos. Pero bueno, <risa> eh, saludos. Bienvenido, con... Carlos,
2: cuando gustes. Aquí en Morelia eh, tienes tu casa y es, eh, siempre un placer tenerlos también por acá. Ojalá algún día nos visiten.
0: Qué amable, igualmente acá en la Ciudad de México, en Chilangolandia, como decimos coloquialmente. Saludo hasta Mexicali y por supuesto al doctor Alejandro Nuricumbo Vázquez. Bienvenido, Alejandro, muy buenas noches. Hola, ¿cómo están? Muy
3: buenas noches, Alejandro Nuricumbo, para civiles, eh, de aquí de la hermana República de Baja California. Este, pues contento de estar de vuelta eh, después de una semana después de nuestro congreso. Entonces, creo que fue un congreso. Muy, 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 muy contentos estuvimos de ver de vuelta muchas caras nuevas, obviamente todo con su sana distancia, todos vacunados, los protocolos y pues hasta ahorita todo, todo bien y pues estamos aquí con mucho gusto en este programa, en esta experiencia para platicar. El día de hoy me comentaron de síndromes aórticos agudos, entonces pues aquí estamos todos dispuestos para platicar y para aprender un,
0: un poquito, ¿no? Perfectamente Alejandro, con, con muchísimo gusto eh, Claro, Angio TV estuvo presente en este congreso eh, nacional e internacional Ahora en esta modalidad híbrido presencial y, y vía digital Maravilloso, un éxito nutrido como siempre Con el nivel de información y de trabajos que ahí se presentaron Así es que Alejandro, bienvenido Y finalmente, saludo con muchísimo gusto hasta Monterrey al doctor Ricardo Rodríguez. Ricardo, muy buenas noches, bienvenido. Qué gusto saludarte de nueva cuenta, gran amigo ya de este programa de Angio TV. Bienvenido.
4: Sí, ¿qué tal? Eh, buenas noches a todos. Eh, es un gusto estar aquí con ustedes. Y pues sí, para tocar temas siempre interesantes respecto a la angiología y cirugía vascular, que es una especialidad eh, pues cada vez más conocida. Y, y bueno, pues a entrar en materia para... Tratar de pues, dar a conocer esto a todo el público, público en general, y a quien está interesado de conocer un poquito más sobre estos temas.
0: Por supuesto, y, y yo creo que si algo tendríamos que ver de ventaja que tra ha traído esta pandemia del virus SARS-CoV-2, ha sido precisamente que gracias a la tecnología digital pues ahora puedo estar con tres ponentes del calibre, perdóneme usted la expresión, de los invitados e invitada que me acompañan esta noche, en, con un solo objetivo, darle a usted información científicamente sustentada que seguramente les será de utilidad. Así es que comuníquense, aprovechelos, perdónenme la expresión que voy a utilizar, exprima a estos monstruos del conocimiento de la angiología, porque el día de hoy están a su servicio. Tres expertos en este tema que, como ya bien dijo Alejandro y, y Ricardo, estaremos platicando sobre síndromes aórticos agudos, un tema por demás eh, complejo. Así es que, si en más, si les parece bien, ustedes me indican con quién empiezo. Le, supongo primero las damas, mi queridísima Martita, doctora, que nos empieces a dar un contexto general. Cuéntanos qué es esto del síndrome aórtico agudo.
2: Claro que sí, Carlos, con todo gusto. Es un placer estar aquí y déjenme platicarles de este tema, que es bastante complejo. Los síndromes aórticos agudos es un grupo de enfermedades en la aorta graves. Son enfermedades que deben ser tratadas en territorio de urgencia. Su diagnóstico temprano es importante para evitar la mortalidad y involucra básicamente tres enfermedades, que es la disección aórtica, el hematoma intramural de la aorta y la úlcera eh, penetrante de la aorta. Estas tres enfermedades, este, como ya les comentamos, se sitúan en esta arteria, que es la arteria eh, que va desde la salida del corazón y termina en el abdomen dividida en las piernas. Es la arteria más grande del cuerpo. Tiene este, una cantidad de flujo de 5 litros por minuto. Entonces, al verse... Eh, dañada en la parte de sus paredes, pues es, es algo bastante grave que siempre debemos tener en mente, sobre todo en los pacientes que se presentan al servicio de urgencias con dolor en el pecho. Eh, cualquier este, Aquí puse algunas imágenes, si quisieran compartir eh, pantalla para que nuestros, las personas que nos acompañan a través este, de, de, del video en Facebook eh, puedan observar eh, esto a lo que me refiero Les pues voy a compartirles pantalla para enseñarles brevemente
0: perfecto, ahí, ahí la estamos viendo ahí se ve perfectamente
2: ahí estamos viendo, muchas gracias Carlos miren la primera imagen como podemos ver esta es la arteria más importante aquí vemos la válvula la válvula aórtica y pues inmediatamente debajo tendríamos el corazón. Y aquí, en, en la primera imagen, podemos ver un desgarro en las capas de la aorta y este desgarro hace que entre sangre y divida las capas eh, de, esta, de esta arteria disecando, esta es una disección aórtica con su desgarro. En la segunda imagen, no tenemos un desgarro identificado, es decir, no hay una ruptura, pero... Hay un sangrado entre las capas que separa este, estas, estas capas y pues compromete aquí tanto el lumen de esta, de esta arteria. En la tercera imagen tenemos pues precisamente es, es un desgarro contenido y este, en la cuarta imagen pues es una úlcera en las capas superficiales de la aorta, donde ha penetrado a las capas con un sangrado. Y la última imagen, bueno, aunque es una causa también muy rara, eh, cuando tenemos alguna intervención o cateterismo, ya debido a las guías y catéteres que se manejan en su interior, pues podemos presentar algún desgarro y, y presentar estos síndromes aórticos agudos. Voy a dejar de compartir pantalla. Solo quería mostrarles alguna imagen para dar un poquito este, eh, la, los, las perspectivas para todos los que nos escuchan, para todos los que nos ven.
0: Muchas gracias, eh, Marta, por, por esta primera intervención. Voy contigo, Alejandro, y en este eh, planteamiento, el nombre de síndrome, ¿no? Los médicos sabemos que cuando se usa la palabra síndrome como que la causa no está bien eh, clara o, o al menos eh, establecida. Y en este sentido ya la doctora Marta nos platica de tres entidades a, asociadas a este síndrome. Estamos en lo correcto, es decir, no sabemos la causa, aunque ella ya mencionó, por ejemplo, una consecuencia de este cateterismo o de las guías que se utilizan del catéter. ¿Qué opinión te merece? Okay. Eh,
3: para empezar, yo creo que la, la descripción de la, de la doctora, las imágenes, ayudan bastante a, a conceptualizar más o menos qué está pasando, ¿no? A ciencia cierta eh, se incluyen estas, estas tres entidades dentro de los síndromes aórticos agudos. Como sabemos, un síndrome es un conjunto de signos y síntomas que son comunes a varias enfermedades. En esta, en esta ocasión me gustaría platicar un poquito de, de lo que es la gravedad, como comentaba la doctora, de este, de este tipo de patología aórtica porque m, algunos de estos pacientes pueden, pueden morir, pueden llegar a morir, eh, sobre todo en los casos de disecciones eh, proximales o disecciones con compromiso, con compromiso visceral. Eh, yo creo que algo muy importante, ahorita muchas veces tenemos la situación de que tenemos el acceso a una tomografía, tenemos el acceso a diferentes modalidades de imagen, pero todo esto no es posible si no se hace una buena sospecha clínica. Eh, al final, soy un doctor de 48 años, me encanta la clínica y yo creo que es la base eh, de, cualquier, de cualquier diagnóstico. Básicamente, el, esos síndromes aórticos agudos se manifiestan por un dolor muchas veces muy intenso en el pecho, ¿verdad? Puede ser retrosternal, puede ser irradiado hacia el abdomen, hacia la mandíbula, hacia el brazo. Este dolor es tan intenso que el paciente pues, requiere ir a urgencias o su, eh, solicitar atención médica. Y los diagnósticos diferenciales son tres, ¿verdad? Que es, es lo que tenemos que pensar. Uno es un infarto agudo al miocardio, que es la urgencia cardiovascular más común. Tenemos que descartar que el paciente se esté infartando. En segundo lugar, es que el paciente lo que esté presentando es una disección, una disección de aorta. ¿verdad? Que esto es otra urgencia cardiovascular, es la segunda en, en frecuencia que presenta eh, una catástrofe eh, cardiovascular como tal. Y en tercero ya sería lo que es la úlcera o sería el hematoma, el hematoma intramural. Eh, dentro de los, los síndromes aórticos agudos, clínicamente es muy difícil eh, distinguir qué, qué paciente tiene qué, ¿verdad? pero casi siempre se va a acompañar con alteraciones de la presión arterial, casi siempre puede presentar el paciente hiper, hipertensión, una emergencia hipertensiva, puede presentar cualquier síntoma de isquemia en órgano blanco, tanto en el cerebro, en el corazón, en los riñones, en el abdomen, y, este, y la única forma de descartar primero el infarto pues es a través de las enzimas, a través de un electro, ¿verdad? Ya descartando el, el infarto agudo del miocardio, pues ya podemos pasar a patología de aorta. No hay que olvidar que muchas veces la misma disección, es, cuando es proximal sobre todo, este, puede causar una disección de las coronarias, sobre todo la coronaria derecha, y confundir al paciente o confundir a los médicos entre una, un infarto y una disección y el paciente tener, tener los dos, ¿verdad? Eh, ahora, es, es muy, muy importante para diagnosticar estos síndromes, tener un alto grado de sospecha clínica. Y es muy raro que los médicos, eh, tanto los urgenciólogos o el médico general o el médico de primer contacto, piense en un síndrome aórtico agudo como primera opción en un caso de estos. Entonces, básicamente los síndromes aórticos agudos, a pesar de que son una urgencia y que son un, una situación que se debe manejar de forma prioritaria, muchas veces es un diagnóstico por exclusión. Primero se debe descartar que el paciente tenga un infarto, y después ya ver qué tipo de síndrome aórtico agudo estamos teniendo, ¿verdad? La mayor parte de las veces vamos a tener una, una disección. En segundo lugar, podemos tener un, un nematoma intramural y en tercer lugar, el índice de frecuencia es una úlcera, una úlcera penetrada, ¿verdad? Pero básicamente yo creo que... La, el cuadro clínico y la sospecha, la sospecha clínica y el, y, el, y el alto grado de sospecha clínica nos debe llevar a pensar en estos diagnósticos, no es un diagnóstico fácil, no se hace de primera intención, pero siempre lo tenemos que tener en nosotros en la cabeza, nosotros como geólogos pues ya nos toca que nos avisen cuando ya tienen el diagnóstico muchas veces ya hecho, pero como médicos tenemos que siempre capacitar a nuestro personal tanto de urgencias como de primer contacto para que piensen en este tipo de diagnósticos para poderlos tratar correctamente
0: Perfecto, qué maravilla de recorrido nos acaba de dar tanto la doctora Marta como el doctor Alejandro. Y bueno, ya nuestra gente de la audiencia ya se está haciendo presente, Rebeca, Riachi, muchísimas gracias por acompañarnos. Acuérdense que el de la voz se deprime se siente huérfano de su cariño si no se comunican, por lo menos mándenos saludos que, que sepamos que están ahí, que están eh, ávidos de, de aprender con estos expertazos que me acompañan esta noche y ya empiezan a, a, a llegar la, las comunicaciones. Ahora, eh, mi, mi queridísimo doctor eh, Ricardo Rodríguez, eh, dos palabras fundamentales que acabo de escuchar, un síndrome grave y un síndrome que es una urgencia clínica. En este sentido, ¿cómo estamos, o si tienes datos que nos pudieras compartir, ¿cómo andamos en la numeralia internacional con respecto a este padecimiento, es decir, la epidemiología, la prevalencia a nivel mundial? ¿Cómo andamos en esto? Cuéntanos.
4: Sí, claro. Eh, bueno, quería nada más agregar un detallito ahí con los síndromes. Esos tres que se han mencionado, pues son dos clásicos, vamos a decirlo así, tal vez así vienen en los libros, este, habría que agregar dos, dos diagnósticos más que también se podrían incluir como aórticos agudos, que son la ruptura de un aneurisma, entonces tengo aneurisma, ya es una enfermedad, dilatación de la aorta y se rompe. Es agudo y es aórtico. Y el otro sería un traumatismo, o sea, un accidente de aorta torácica, generalmente dado en accidentes automovilísticos por desaceleración y entonces sección de, de la orta sería también agudo y aórtico, ¿verdad? Entonces, también eh, considerar estos dos, eh, a lo mejor agregarlos a la, a la lista, eh, quería aclarar o agregar este detalle. Ya en respecto a la pregunta de la numeralia, pues sí, no es muy frecuente, ¿verdad? Entonces, tenemos que una incidencia, las estadísticas normalmente no son en México, pero este, una incidencia de aproximadamente 3, 3 por cada mil eh, personas por año. Esa sería es una incidencia. Y, y, y en los, en la frecuencia, que sí es la disesión aórtica más, es el 80% de los casos por un 15% en el caso del de la, el hematoma intramural, y un 5% eh, en el caso de la, eh, eh, la úlcera penetrante, ¿verdad? Entonces, eh, pues son, son algo de números y, y sí, sí, al no ser tan, tan frecuente como algunos otros eh, diagnósticos, por eso a veces quedan un poquito eh, relegados, pero bueno, cuando se da a conocer que existen estos otros diagnósticos, pues es cuando se puede pensar en ellos.
0: Sí, por supuesto. Oye, Ricardo, ¿y, y estos casos cuando se presentan, aunque son de, de, de baja aparición, de baja frecuencia, ¿la mortalidad es alta o los pacientes logran sobrellevar este problema?
4: No, sí, sí, la mortalidad, eh, aproximadamente el 40% de los pacientes fallecerían en el momento de presentar el, el cuadro, es decir, no llegan al hospital. Ahora, de, de, de los 60% que sí llegarían, pues eh, bueno, este, esta estadística, insisto, es en países desarrollados. Yo creo que, que en México tal vez no sea esos porcentajes, pero bueno, eso es lo que se puede investigar y lo que puede venir publicado. Entonces, 40% fallecerían antes. 60% sí llegarían al hospital, de los cuales también este, la mortalidad está arriba del 50% en el paciente que de todos modos puede llegar a ser tratado. Ya varía entonces cada uno de los diagnósticos y su presentación porque pues no es lo mismo si es aorta ascendente o sea la aorta que es la arteria que sale del corazón la principal si es cuando va subiendo que es antes de los vasos mm. de los, del tronco dos, este, barquiocefálico y de los vasos que irrigan pues hacia cabeza cuello brazos o la parte de la aorta descendente que es la parte que ya va hacia abajo hacia el abdomen con sus eh, vasos, eh, ramas viscerales, que son visceras, son eh, vaso, hígado, estómago, todo esto. Entonces, también ahí va a variar mucho eh, la, la presentación que, que tenga el paciente, vamos a decir, la clasificación en la cual se encuentre. Y, y, pero yo creo que el resumen es, eh, digamos, la mitad se mueren antes de llegar al hospital, no se dan cuenta, se, eh, fallecen, y los que llegan, la mortalidad está arriba del 70%, 70%, 70 en la horda ascendente y un 30% en la descendente cuando son quirúrgicos, porque no todos son quirúrgicos, pero eh, pues si es, sí es una mortalidad alta. Cuando hablamos de, de aneurismas rotos, si se consideran autopsias y pacientes que no supieron su diagnóstico, la mortalidad podría ser hasta el 90% de los casos, este, si, si se toman en cuenta autopsias. Y, pero yo creo que el resumen es... 50% mueren antes y de los que llegan, dos terceras partes fallecen como quiera, a pesar de poderles ofrecer un tratamiento. Tienen que ser centros muy especializados para el manejo de esto, que no en todas las ciudades existe y pues muchos pacientes sí quedan fuera de la posibilidad de, de obtener también un tratamiento.
0: Perfectamente, Ricardo, muchísimas gracias por este recorrido de los, de los, de los números. Eh, Laura Nava muchas gracias, buenas noches. Ya ya me empiezan a saludar para que yo no me deprima y ustedes tampoco de, de saber que están ahí nuestra audiencia. Y, y ahora doctora Marta, déjame déjame preguntarte porque ¿qué es lo que pasa? O sea, ¿por qué de repente se se presenta eh, este síndrome aórtico agudo? Ya me han dicho algunas causas traumáticas básicamente pero cuando no hay estas causas de traumatismo que fuera explicar, que pudiera explicar la aparición de este síndrome, ¿qué es lo que pasa? O sea, de repente una persona está bien y, y de repente ¡pum! tiene alguna de estas ya cinco patologías que, que, que con las dos que agregó Ricardo y, y, y pues ya está en riesgo su vida porque ya es una situación de urgencia y por supuesto grave. ¿Qué, qué opinión, qué nos cuentas al respecto?
2: Muchas gracias, Carlos. Sí, efectivamente, ya nos pusieron en contexto el doctor este, Alejandro, el doctor Ricardo, acerca de la gravedad. Y efectivamente, vamos a hablar un poquito acerca de las causas. Eh, básicamente dividimos a los pacientes, eh, los pacientes que tienen una causa genética, con, eh, ahorita voy a ahondar un poquito, la causa degenerativa, que es otro grupo de pacientes con edad diferente, con factores de riesgo diferentes y el tercero de ellos que es traumático, como ya comentó el doctor, donde hay un antecedente de un latigazo, eh, una desaceleración, un antecedente de alguna eh, instrumentación dentro de la aorta. La, la primera de ellas que, que te comentaba, Carlos, pues sí, eh, se asocia a algunos síndromes que tienen eh, alteraciones en el tejido conectivo. Eh, si las personas que nos escuchan o, o saben de pacientes que tienen síndrome de Marfan, loietz eh, enfermedades este, de la colágena, aorta bivalva, hay algunos síndromes asociados a neurismas torácicos. Estos pacientes se presentan generalmente mucho más jóvenes en una incidencia por debajo de los 40 años y eh, son pacientes que están en alto riesgo y es algo que en el servicio de urgencia siempre debemos preguntarle. ¿no? el paciente se conoce con antecedente eh, de alguna de estas enfermedades. El segundo grupo son aquellos pacientes que tienen una enfermedad degenerativa y aquí entran todos estos eh, factores de riesgo que son bien conocidos como hipertensión, obesidad, ateroesclerosis. Eh, a, cuando les comento acerca de la hipertensión, también está asociada a factores este, como ergotismo, consumo de cafeína en, en elevadas eh, cantidades, está asociado a consumo de cocaína porque es una droga que eleva la presión. Entonces todos los factores que eleven la presión este, pueden ser factores importantes eh, y aquí pues, son generalmente personas mayores de 60 años y es mucho más frecuente en los hombres. Y pues el tercer grupo, que también eh, comentaba muy bien Ricardo, son para aquellos pacientes que tienen antecedente de algún accidente, algún traumatismo o alguna instrumentación, ¿no? Pacientes que le hicieron algún cateterismo, que, este, que tuvieron recientemente eh, alguna, alguna intervención, ya sea en la aorta, en las coronarias, en las carótidas. Y eh, algo que, que sí eh, es muy importante es que todos estos síndromes se manifiestan con un dolor intenso que siempre siempre lo, lo refieren como el peor dolor de su vida, un dolor desgarrante, un dolor intenso, agudo, que hace que casi siempre el paciente vaya al servicio de urgencias. Entonces, esta es eh, lo que eh, te quería comentar, Carlos, acerca de estos factores. ¿Por qué me puede dar esto? Pues está asociado a estos, a estos factores de riesgo. Es muy importante la gente piensa sobre el tabaquismo como un problema que daña los pulmones que no, no, no digo que no, pero el tabaquismo es un factor tan importante de daño arterial de daño endotelial y para es un factor de riesgo para dañar nuestras eh, coronarias y las arterias
0: Sí, por supuesto, y la formación de, de la placa, ¿no? los famosos ateromas, pues está directamente asociado y comprobado al al, al, al tabaquismo. Pero bueno, en este sentido, gracias, eh, doctora Marta, por esta importante eh, eh, aportación. Eh, Alejandro, mira, eh, ya nos escribe Taide Ortiz y comenta, bueno, instrumentación y COVID-19, oclusión aguda de, orta, de aorta. ¿Qué, qué, ¿Qué opinión te merece en este sentido, Alejandro?
3: Bueno, básicamente... Yo creo que, aparte de los factores que comenta, que comenta la doctora, están los factores clásicos de, de lo que es aterosclerosis, que son este, eh, los delincuentes comunes, comunes ¿no? hipertensión descontrolada, la edad de los pacientes, casi siempre, pues muchos de ellos, algunos pueden ser jóvenes si tienen algún problema de tejido conectivo o si tienen una presión muy alta, pero por lo general son pacientes mayores de 65 años son pacientes fumadores, son pacientes con aterosclerosis ya este, generalizada y este, muchos de ellos, como dice la doctora, pues eh, fuman, no uh, tienen la situación esta del tabaquismo. Muchos de estos pacientes también tienen problemas a otros niveles, tienen enfermedad coronaria, ¿verdad? han sufrido algunos eh, infartos. Con relación a lo del, uh, a lo del COVID, eh, ¿no está descrito que tenga uh, un síndrome aórtico agudo? ¿No He visto y he leído algunos artículos en relación a, eh, a, 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 a especie de trombos eh, intra, intraórticos, ¿verdad? Pero esto es más que nada en relación a la actividad viral eh, protrombótica. Eh, los, las conocidas trombosis venosas eh, profundas a las que nos hemos enfrentado las últimas dos, los últimos dos años. Eh, eh, embolismos arteriales distales, eh, muchas veces... Vuelvo a lo mismo con orígenes eh, oscuros, que muchos de ellos son tanto en el corazón como en la aorta, pero esto es más que nada un problema inflamatorio por el virus. No tanto es una situación, eh, digamos, eh, de la pared aórtica o un síndrome aórtico como, como tal, ¿no? Aquí lo que estamos discutiendo, estos síndromes aórticos agudos, básicamente es, son problemas en la pared o en las diferentes capas, como comentó la doctora de la aorta, pero eh, llevados al, al extremo ya con la, expresión, con la expresión clínica, ¿no? Y la expresión clínica en común de todos estos pacientes es dolor, muchas veces esta, eh, estado de choque y muchas veces un colapso, un colapso eh, vascular, ¿verdad? Como decía Ricardo, sí. la, el tipo de, de, de disección es sumamente importante. Eh, cuando es una disección proximal, que es la tipo A de Stanford, hay que recordar que estos pacientes tienen una mortalidad altísima y son una urgencia quirúrgica, se tienen que operar de forma urgente. Afortunadamente, les digo, los tiene que operar el servicio de cirugía de corazón. Y okay. <ríe> no nos toca hacerlo. No nos toca. Hacer lo, nos toca. Este Perfecto. Pero esos pacientes se habla de que tienen una mortalidad aproximadamente de 1% por hora. Entonces, no, ya, si no. en 24 horas ese paciente no se ha operado, la mortalidad de ese paciente ya está arriba del 25%, ¿verdad? Oh, bueno. Entonces, eh, cuando es una disección proximal, que es de la subclavia izquierda hacia el, hacia, hacia el corazón. Cuando tenemos una disección distal, todavía hay artículos bastante todavía controvertidos en relación a, al tratamiento. Obviamente, todas las medidas de tratamiento, hay algunas que se comparten en todas, en todas las... Eh, las las, eh, los síndromes aórticos agudos, que es obviamente el control del dolor. Hay que tratar de controlar la presión, la presión arterial, ¿verdad? También este, dar algunos fármacos, como, unos, como son los beta bloqueadores, este, una vigilancia Bien.
0: bastante estrecha de la perfusión,
3: tanto ¿Qué visceral te parece,
0: de ¿Qué te parece, mi querido Alejandro? Déjame detenerte aquí. Eh, eres una maquinita de sapiencia, en lo cual apreciamos muchísimo, me encanta. Ahorita le entremos a esta parte farmacológica porque me dice producción y eso no perdona nada y entonces al que le van a cortar la horta si no obedezco es a mí. Entonces <ríe> me te tengo que hacer una breve pausa, pero regresando de la pausa iría contigo mi querido Ricardo porque en las disciplinas médicas siempre hablamos de señales de alarma, no, en la gastroenterología, no sé, una diarrea crónica, eh, heces con sangre, dolor abdominal, qué sé yo. En el caso de la angiología, las famosas arañitas o las venas varicosas, el aumento de la presión eh, del retorno venoso, dolores en las piernas, qué sé yo, pero esto no avisa. Es decir, ya me hablaron de que hay dolor y, y bueno, cuando en las otras disciplinas tenemos estas señales de alarma, uno toma la decisión de ir con el experto, pero esto te agarra en cualquier parte, en cualquier momento, y, y ahora córrele al hospital y a un servicio de urgencias. Si les parece bien, amigos míos, mis invitadazos, con esto regreso ahorita y eh, vamos a recargar el café, ¿no? Y regresamos a seguir aprendiendo. Yo estoy maravillado con la ciencia de estos tres colegas de estos fantásticos expertos en la angiología, Iván Solís Sánchez, te saludo con mucho gusto, gracias por escribirnos, muy buenas noches, así es que amigo, amiga, si usted nos acaba de sintonizar, estoy platicando sobre síndromes aórticos agudos con los doctores Alejandro Nuricumbo Vázquez, la doctora Marta Estela Quirós Villegas y por supuesto el doctor Ricardo Rodríguez, así es que permítame hacer una brevísima pausa, yo voy y vengo, ¿a dónde más? Aquí, Angio TV, no te vayas.
1: Cirugía Vascular y Endovascular AC es una corporación de médicos cirujanos especializados en la angiología, cirugía vascular y endovascular. Asimismo, de médicos cirujanos con otras especialidades que pueden considerarse como afines a la angiología, cirugía vascular y endovascular, y de aquellos que con frecuencia en sus actividades y ejercicio profesional encaminen sus esfuerzos a la investigación, el estudio o el tratamiento de las enfermedades vasculares, residentes en distintos lugares de la República Mexicana. Estamos conscientes de que las principales expectativas anhelan mayores beneficios al ser miembro de esta sociedad. Nuestro compromiso va ligado a trabajar en ello y a dar nuestro mayor esfuerzo para que eso suceda.
5: Dicen que los Pueblos Mágicos de México son 121 destinos turísticos a lo largo y ancho del territorio nacional, cada uno con símbolos, leyendas e historias muy
3: particulares. Principal es la preservación de estos sitios, tanto en su contexto natural
0: como cultural.
2: Son bienvenidas todas las personas que tengan respeto por nuestra gente, por nuestras costumbres y nuestras tradiciones.
5: ...dicen también que representan alternativas para los viajeros nacionales y extranjeros... ...sobre todo aquellos que buscan descubrir el México profundo.
3: son los lugares para realmente desconectarse, para disfrutar de la familia. Y lo fascinante en México es que tienes opciones con culturas y maneras de ser y de vivir muy diferentes... La variedad gastronómica
5: es enorme. Lo encuentras desde una cocina clásica y básica hasta algo muy innovador, contemporáneo.
2: Siempre decían cosas maravillosas del lugar, del espacio, del clima, de la atmósfera.
5: Los pueblos mágicos de México son turismo y aventura.
1: Yo fui el primero en volar aquí en el 78. Resultó increíble, uno de los mejores
4: del mundo, sin duda el mejor en México. ...son gastronomía,
5: música y color...
1: ...no es una cocina que sea pretenciosa ni aspiracional... Es ...todo lo contrario, es cercana, es humilde, es humana...
5: ...los pueblos mágicos de México son naturaleza y cultura...
1: ...para mí que, que sigan las costumbres... ...porque, pues, ¿qué haríamos también? ¿Nos perderíamos? seamos unos, pues no sé qué?
5: ...son orgullo y tradición...
1: Yo creo que en el pueblo está la respuesta al verdadero México. Siempre le da a uno, más que nada, orgullo de, de saber que el trabajo de uno pues anda por todo el mundo. ¿no? ¿Pero qué hace
5: mágico a un pueblo mágico?
2: Mi mamá me enseña a mí, ahora yo enseño a mis hijos, y ahora ya estoy enseñando yo a mis nietos.
5: Su gente, por supuesto.
2: Por eso yo les invito a todos, visiten estos lugares, porque son mágicos.
5: Mi nombre es Pata de Perro, pero también me conocen como Alonso Vera. Descubramos juntos las historias más inspiradoras y las mejores experiencias de vida en los pueblos mágicos de México. Todo en voz de sus verdaderos protagonistas, sus habitantes.
0: Pues ya estamos de regreso aquí en esta sesión número decimoquinta de su programa Angio TV, estamos platicando precisamente sobre los síndromes aórticos agudos y antes de irnos a la pausa, eh, te, te pedí eh, Ricardo, de estas señales de alarma, porque pues esto no avisa, ¿no? no es como que yo me siento mal traigo un dolor en el abdomen eh, evacuo mal o algunos otros padecimientos que me permiten pues apretar el botón de pánico si se me permite la expresión y acudir con el experto. Pero en este síndrome, híjole, si me toca la suerte de darme cuenta de lo que está pasando, como ya hablaron de este dolor intenso y de correr a un servicio de urgencias máximas si me toca solo o alguna situación de estas, ¿qué otro indicio, si es que existe, mi querido Ricardo, eh, podemos en un momento dado tomar en cuenta para acudir a este tipo de servicios? Sí,
4: gracias. Eh, yo creo que el cuadro clínico y, y ese dolor característico, pues definitivamente es de lo, de lo más importante que sí debemos de considerar, pero eh, ya decíamos hace rato que el infarto es un diagnóstico diferencial y, y, y cómo sospechar entonces que es una disección, por ejemplo, aórtica, que es el más frecuente de los tres que mencionamos. Eh, bueno, por ejemplo, puede haber eh, antecedentes como las personas que son hipertensas, como es uno de los factores principales, una persona hipertensa conocida eh, que presentará este dolor, eh, pues se asocia a 70, 80% de los pacientes que tienen el antecedente de hipertensión. Entonces, podría ser eh, un, una forma, otra es, haber sido operados, operados recientemente, cirugías este, pues, endovasculares, eh, eh, introducción de catéteres eh, a nivel aórtico. Entonces, si este paciente trae este dolor y tiene un antecedente reciente de cirugía, de, de aorta o cardíaca, eh, pues nos podría hacer sospechar que presentar uno de estos síndromes por el antecedente de la, de la cirugía. O, por ejemplo... Eh, si es conocido que este paciente ya tiene un aneurisma, ya es conocido con el aneurisma y de repente presenta este dolor eh, intenso, eh, pues pensemos en una disección, en una ruptura de aneurisma, porque tiene el antecedente. Eh, otra puede ser eh, los eh, trastornos de la colágena, que dijimos que era un factor de riesgo. Si en la familia ya existe el antecedente, se asocia, o sea, se ha visto que de entre 13 a 19% de las veces. Este, hay una um, asociación familiar, es decir, ya hubo alguien en la familia que presentó algo semejante y, 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 y pues es alguna cuestión genética, entonces podríamos sospecharlo también, si, si ya se conoce de alguien con el diagnóstico o con un síndrome de Marfan o, o ese tipo de, de, de enfermedades. Entonces, yo creo que siempre va a ser el dolor, pero eh, estos otros eh, factores nos podrían hacer sospechar de este diagnóstico y no pensar a lo mejor en el clásico infarto al miocardio, que, que es lo lógico que primero pensemos, pero algunos de estos otros antecedentes nos podrían hacer sospechar de entonces un síndrome aórtico agudo.
0: Perfectamente, eh, Ricardo. Y, y en este sentido, Marta, yo creo que eh, para muchos parece ridículo, pero yo creo que vale la pena en materia de salud pública, pues traer esas plaquitas. Sobre todo si tenemos alguna comorbilidad, que diga, soy hipertenso, o me pusieron un stent, o soy diabético, qué sé yo, para que en dado caso de que llegue algún servicio de emergencia, se sepa el, el proceder. Y, y déjame te platico antes de pedirte tu opinión, una anécdota personal, que una vez jugando con uno de mis hijos, estaba brincando en el abdomen, me dio un brinco, y en la madrugada empecé con una sofocación espantosa que yo creí que era una angina de pecho como tradicionalmente la, la conocimos. Llamé al servicio de ambulancias, fui a dar al hospital, ingresé con sospecha de infarto al, al miocardio y resultó que no. Era una osteocondritis por una fisura en una costilla y, y, y bueno, yo he sentido ese dolor y es un dolor espantoso sin poder inspirar, obviamente por la fisura de, 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 de las costillas ¿Qué opinión te merece en este sentido a lo mejor de traer esa identificación y, y de obviamente estar prevenidos que ante cualquier señal de dolor, cualquiera que este sea, cambiemos esa mentalidad de ah, ahorita me tomo mi analgésico que toma mi vecina, mi abuelita, o lo vi en redes sociales, a, a, antes de, de, de preguntarle al médico, eh, ya sea familiar o, a, o al especialista, no tenemos esa cultura. Y decimos ahorita se me pasa y me tomo un tecito, y, y puede ser algo tan grave como lo que ustedes me han platicado, Marta.
2: Claro, claro, Carlos. Es muy importante conocer los antecedentes. Es frecuente que eh, los familiares de repente no ubican muy bien eh, lo que le pasó al papá, al tío, al primo. Si hay antecedente de muerte súbita, es importante conocerlo, qué fue lo que ocurrió, si hay antecedentes importantes, familiares, si hay alguno de estos síndromes, síndrome de Marfan, síndrome de Aorta-Vivalva, eh, eh, estos dietz eh, Ehlers-Danlos, todas estas enfermedades de la colágena que son bastante peculiares, eh, traerlos bien identificados, eh, el, el paciente debe conocer eh, sus antecedentes, a veces si no los ubica muy bien traerlos escritos en, su, en sus plaquitas, en su cartera eh, y siempre referirlos porque el primer paso del diagnóstico pues es todos estos antecedentes y el segundo paso pues ya es la parte de la exploración. Algo muy importante que se acompaña de este dolor, no siempre, pero puede llegar a pasar, es el déficit de los pulsos. En el servicio de urgencias es muy importante palpar los pulsos carotidios, palpar los pulsos axilares, braquiales y siempre que se sospeche que los pulsos de la ingle, los femorales, y siempre que se sospeche una disección, hay que tratar de identificar que sean simétricos, que los pulsos se sientan de igual intensidad. Cuando tenemos déficit de un pulso, a veces nos puede servir tomar la presión en una mano y tomar la presión en la otra y saber si hay una diferencial de más de 20 milímetros de mercurio. Entonces, a veces datos chiquitos son importantes para el diagnóstico de este problema. La placa de tórax hasta en un 15% se puede ver un ensanchamiento en, el, en la silueta del mediastino. Y para todos aquellos eh, que, nos, eh, que están en una sala de urgencias o que generalmente sospechen, algo tan sencillo como palpar los pulsos, el dolor y el ensanchamiento del mediastino son los tres datos característicos que si están presentes estos tres, hasta un 96% se trata de una disección aórtica. Entonces, es difícil a veces diagnosticarlo, pero no debemos perder el ojo. Otra cosa muy importante que me gustaría recalcar con el diagnóstico más frecuentemente eh, que eh, se tiene que diferenciar es el infarto, y el infarto se trata peculiarmente con antiagregantes y anticoagulantes y medicamentos que pueden empeorar este problema. Entonces es muy importante, sí, diferenciar, hacer toda la secuencia para buscar un infarto, que es mucho más frecuente probablemente que un síndrome aórtico agudo, pero muy importante no perder la sospecha y pues inmediatamente llamar a, al angiólogo, este, referir al, al hospital más cercano, avisar que pudiera haber la posibilidad de tener un paciente con un síndrome aórtico agudo que debe resolverse en un hospital de tercer nivel generalmente.
0: Sí, por supuesto, y yo creo que vale la pena darle el mensaje a la audiencia, tener siempre a la mano, a lo mejor, una lista de especialistas de disciplinas médicas que pueden ser consideradas de urgencia. Angiólogo es uno de ellos, el cardiólogo es otro de ellos, de que una, una condición de estas puede poner en riesgo la, la vida de cualquiera y, y yo creo que vale la pena tenerlo en mente. Ahora bien, Alejandro, vamos vamos a entrarle un poco a la cuestión del diagnóstico que ya me estabas platicando eh, hace unos momentos. Marta ya nos dio algunos indicadores muy sencillos, muy, muy, muy fáciles de detectar, pero, pero supongo eh, tenemos otras alternativas de, de diagnóstico, qué sé yo, la, la, la ecografía, la electrocardiografía o a lo mejor diagnóstico por imagen. Entonces, en este sentido, Alejandro, el planteamiento sería... ¿Cómo le abordamos ya a un paciente que llegó al servicio de urgencias donde las sospechas de un síndrome aórtico agudo? ¿Cómo le entramos?
3: Claro. Bueno, este, te digo, yo creo que hasta ahorita no me ha tocado hacer este ejercicio eh, por Angio TV. La verdad me, me gusta. Está interesante, me gusta cómo se va, se va conduciendo y al mismo tiempo creo, creo que va quedando bastante, bastante claro, ¿no? Obviamente la sospecha clínica es, es muy importante. Sin embargo, eh, siempre el diagnóstico eh, va a ser un diagnóstico de exclusión. Siempre eh, el 90% de las veces no va a ser una disección, va a ser un infarto. Entonces, obviamente cuando un paciente tenemos que abordarlo como el flujograma eh, o el tratamiento, del dolor torácico, que eso es infarto que básicamente consiste en hacer las troponinas, en hacer el electro y todo eso. Si esto es negativo, el siguiente paso, eh, como dice, dentro de la placa de tórax se puede sospechar algo, como dijo la doctora, pero definitivamente el estándar de oro para, para diagnosticar eh, cualquier, de, cualquiera de estos síndromes eh, aórticos agudos, en, en especial la disección, es una angiotomografía, ¿no? entonces eh, ya con la sospecha clínica y descartando el infarto se debe de realizar eh, una angiotomografía eh, completa de toda la aorta desde la raíz de la aorta hasta su bifurcación en, a nivel de las eh, a nivel de las, de las ciliacas, y ahí es donde podemos podemos este, eh, hacer el, el diagnóstico correcto y apropiado y, y ver y ver qué es lo que qué es lo que está sucediendo, ¿verdad? Muchos de estos pacientes también se presentan clínicamente con una, ex, una extremidad muy, muy fría, con mucho dolor en la pierna o en el brazo, y pues lo que tiene el paciente es una isquemia, ¿verdad? Y, y muchas veces nos vamos con la finta y, y lo que queremos hacer es eh, hacerle una embolectomía, pero siempre tenemos que estar pensando en, en este fantasma que anda atrás de nosotros, que es, que es la, la disección. Y aunque los factores de riesgo son, son importantes, me ha tocado ver disecciones en pacientes pues, relativamente jóvenes, de 40, 45 años, hasta 50 años, muchas veces con mucho sobrepeso y muchas veces con mucha hipertensión, con, sin, sin, sobre todo hipertensión arterial no tratada, sin ningún otro antecedente más que la hipertensión arterial no tratada, ¿no? Con eso es, es, es suficiente. Pero yo creo que el, 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 el estándar de oro, para, para tanto para hacer el diagnóstico, así como planear un tratamiento, es una
0: angiotomografía.
3: Tanto de oro, de tórax, este, incluyendo
0: visceral, abdomen y, y hasta las ilíacas. Sí, muy bien. Muchísimas gracias, eh, Alejandro. Y, y en este sentido, eh, Ricardo, bueno, eh, la ventaja es las enzimas cardíacas donde el nivel tiene que ser cero. El, el estudio se hace rápido, sale cero. Bueno, ya se descartó la parte eh, de, 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 de corazón. Pero hay una entidad que a mí me llama mucho La atención porque estamos viendo que muchas de estas muertes fulminantes eh, se están presentando en grupos aparentemente no de riesgo. Personas que no fuman, personas que no beben, que incluso se les puede catalogar como deportistas, jóvenes de edad de, de más de 40 años, y de repente, ¡pum!, eh, situaciones donde este individuo estaba bien, se colapsa y se muere, y, y resulta ser que fue un problema cardíaco versus esta entidad que nos encomento de, del día de, de hoy. ¿Qué está pasando en ese sentido, mi querido Ricardo?
4: Bueno, pues, creo que tal vez a veces falta un poquito indagar en los antecedentes, pero eh, no creo que en este tipo de diagnóstico se estén presentando en la actualidad más casos eh, que antes. Eh, tal vez esto se aplica para otras enfermedades porque, bueno, sí, sí, sí es real que la obesidad, la diabetes, estos factores clásicos de riesgo, la hipertensión, sí se están presentando en edades más tempranas y si se presentan en edades más tempranas, también sus complicaciones se van a presentar en edades más tempranas. Eh, no creo que aplique para este eh, diagnóstico. Sí. Sí, sin duda, déjame
0: detenerte aquí en, en términos del planteamiento, que claro, no, no nos queda clara la, la evidencia de estas eh, situaciones asociadas, obesidad, hipertensión, diabetes, etcétera, pero, pero precisamente quizá el planteamiento debía hacértelo en este sentido, si para estas personas no comórbiles esta incidencia de síndromes aórticos se está elevando, o solamente lo circunscribimos a estos grupos, digamos, vulnerables donde ya conocemos que estas entidades evidentemente tienen que ver. Sí, yo no
4: tendría evidencia que esto se esté incrementando en pacientes que aparentemente no tengan estos antecedentes, eh, no, no, no tendría esa evidencia yo, al menos este, creo que tal vez eso todavía respeta un poco los patrones clásicos que sí. se ven en la literatura eh, para este tipo de, de, de pacientes. Eh, creo que, que no aplica tanto en este caso. Eh, lo que sí es importante, y por, por eso estos programas, es dar a conocer de todos modos esta patología, porque o estas enfermedades, usando términos más entendibles para toda la población, es que, eh, como decimos, en estos casos, si no se sospecha, nunca se hace el diagnóstico. entonces eh, tal vez, eh, no sé si el programa, yo creo, creo que llega a, a mucho público que no es médico y, y que están interesados en conocer estos temas, es que a lo mejor probablemente nunca habían oído hablar de este diagnóstico. Y aunque a ellos no les toca hacer el diagnóstico, eh, sí es importante ir dando a conocer estas enfermedades, porque a veces sí puede pasar que eh, se crea o se sienta que se incrementaron la, la, la frecuencia, o sea, la incidencia, y no es que se haya incrementado, es que se hace más el diagnóstico porque ahora sí se piensa en ellos. Es, es, esta podría ser una explicación. Eh, creo que, que es lo que tendría que agregar en relación a, a, a este comentario.
0: Perfectamente, ¿no? Pues te lo, te Alejandro, opinión. sí, Alejandro, el micrófono es tuyo. Cuéntanoslo todo. Este,
3: yo yo soy, estoy, estoy, estoy completamente de acuerdo con, con Ricardo. Este, hay que recordar también un par de cosas eh, que, han, que han cambiado, ¿no? Eh, la población en general en México eh, nos estamos haciendo cada vez más grandes, cada vez tenemos pacientes más grandes, cada vez tenemos pacientes más adultos y obviamente este, pasamos de esas mortalidades de hace 30, 40 años que eran eh, infección de vías respiratorias y diarreas y ahora tenemos enfermedades cada vez más complejas, cada vez más este, Uh, del mundo, digamos, moderno, del mundo occidental, lo que son los infartos, todo esto, las disicciones y todo esto. Y la otra, Ricardo, también, eh, tal vez no es que tengamos más frecuencia de ese tipo de enfermedades, sino que se están diagnosticando más. Este, ¿Por qué? Porque tenemos más acceso a los tomógrafos, tenemos más acceso a diferentes eh, entidades de, de, eh, radiológicas, de imagen, resonancias, todo esto, que están prácticamente a la vuelta de la esquina. Aquí estoy en mi consultorio y te puedo decir que en un rango de 100, de 100, 150 metros, tengo unos cuatro tomógrafos. Entonces, al final, eh, la disponibilidad de este tipo de estudios eh, es cada vez más presente, los, los, los costos son cada vez más, más baratos de esos estudios y obviamente el, el, los médicos nuevos están ya, ya no, ni siquiera se lo piensan para, para pedir una tomografía en el caso de que el paciente tenga un dolor un dolor torácico, yo creo que está bien justificado ¿no? sería
0: mi único comentario No, y además, fabuloso porque efectivamente el advenimiento de la tecnología pues ahora permite esto, bueno vamos hasta la telemedicina ¿no? que ahora se ha puesto en boga donde se puede recibir una interpretación médica a distancia con solo la vía digital del estudio que la mayoría ya de estos sistemas lo hacen. Te, te, te lo dan en el USB, en el disco, en el mismo teléfono, en el correo y puedes recibir inmediatamente una, una opinión eh, especializada. Entonces, me parece que, 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 que es importante. Una de las entidades que, que han aparecido en la literatura y quizá con una frecuencia escasa es, por ejemplo, aquellas parasitosis que en el humano, en los seres humanos, se, se, se llaman la larva migrans y que, que es, es muy endémica en algunas en algunas zonas. Bueno, tú que estás en Mexicali, pues la riquecia que de repente les empezó a dar medio dolores de cabeza eh, eh, en este sentido, eh, yo creo que tiene que ver, sin embargo, yo al menos no conozco todavía reportes en los que se hayan asociado estas enfermedades tropicales, por de, decirles de alguna manera, erliquiosis clamidiasis, riqueciosis, eh, con estos síndromes aórticos, pero por la fisiopatología no sería raro, mi querido Alejandro, pensar que pudieran llegar a presentar alguna de estas entidades del síndrome, ¿no?
3: Yo creo que está más, está mucho, mucho más asociado, como comentó la doctora, a eh, situaciones de tipo genético, eh, eh, problemas de tipo heredados, ¿verdad? Algunas eh, dif diferentes colagenopatías. Como, como ya lo comentaron Marfan, él les ¿verdad? Muchos de estos pacientes pues tienen di diferentes fenotipos o, o antecedentes de cirugías previas, luxación de cristalino, todo esto, ¿no? Pero, sin embargo, en estos eh, síndromes aórticos eh, realmente es, es bien, bien importante hacer el diagnóstico rápido este, y, y derivar al paciente a donde se tenga que derivar, porque yo creo que hay tres lugares donde este paciente tiene que ir. Si es una disección proximal, este paciente se tiene que ir a cirugía cardíaca, a quirófano. Eh, si es una disección eh, distal y con compromiso visceral, que es este dolor abdominal o que tenga una extremidad este, isquémica, pues este paciente va directamente también a quirófano por el angiólogo a una fenestración. Y si es una disección que, le, que, que es distal, una tipo B de Stanford, que el paciente está clínicamente, digamos, estable sin datos de isquemia, ningún órgano blanco pues debería estar en, probablemente solamente en terapia intensiva eh, con el control hipertensivo y, y ver este y, y ahí si sí su manejo es más médico que, que quirúrgico no entonces yo creo que esos son los los tres destinos de un paciente con un síndrome aórtico agudo y la, la decisión se debe tomar probablemente las primeras dos o
0: tres horas para que el, el pronóstico de este paciente pues, sea el mejor posible no muchas gracias ahora doctora marta una vez que ya se confirmó el diagnóstico, medicina basada en evidencia, obviamente, la resolución, ¿siempre es quirúrgica o se puede intentar una resolución médica? Digo, si hay un sangrado en la aorta, pues médicamente está complicadísimo, pero, pero más o menos en, en, en términos de, de un espectro, para darnos una idea, siempre vamos a cirugía.
2: Eh, qué buena pregunta, este Carlos. Sí, como comentaba un poco el doctor Alejandro, las disecciones proximales de la aorta ascendente casi siempre se tratan con cirugía abierta y generalmente son atendidas por un cirujano cardiotorácico y las eh, disecciones descendentes eh, o algún otro problema como la úlcera este penetrada o el hematoma algunas veces son el tratamiento endovascular eh, que son estas técnicas de reparación dentro del vaso donde hacemos heridas mínimas o ya no hay ninguna herida y eh, se repara esta, esta lesión y algunas otras veces eh, puede ser que no requiera más que vigilancia y pueden hacerse eh, algunas disecciones crónicas y esperar eh, a veces el tiempo ideal para operar. Y como lo comentaba muy bien el doctor Alejandro, es generalmente tratado en centros de tercer nivel donde se cuente eh, con algún quirófano donde se puede operar cirugía cardiotorácica o una sala de hemodinamia donde se hacen ese tipo de procedimientos endovasculares que ya no, no tenemos que abrir el tórax, el abdomen, sino que podemos navegar dentro de los vasos. Y reparar. Algo que me gustó mucho, que comentó el doctor Alejandro, es este tiempo que tenemos esta dificultad para eh, hacer el diagnóstico en promedio en, en, en Estados Unidos y en centros de primer nivel. A veces se tardan hasta 12 horas en promedio para hacer un diagnóstico. 12 horas que son muy valiosas para el traslado de un paciente, el paciente generalmente puede llegar a su destino siempre y cuando se diagnostique a la brevedad, eh, se diagnostique pronto, eh, afortunadamente cada vez se diagnostica más y es muy importante que nuestra audiencia conozca de, este síndrome, de estos síndromes que son importantes y son graves.
0: No Y sobre todo que requieren de atención rápida y, y bueno, sin menospreciar pero creo que a veces nuestro Sistema Nacional de Salud, ante una entidad o una urgencia de este tamaño, pensar en estos límites cuando a lo mejor te encuentras por ahí, caso de, no, pues vengas el próximo mes para, para darle cita, cuando a lo mejor tienes esas 12 horas de, 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 de límite. Me parece muy prudente y pertinente tu, tu comentario en este sentido. Tiene que ser de atención rápida.
2: Y, y a veces,
0: es. pues a lo mejor en un hospital privado pues se tiene este acceso, pero en el servicio público, eh, algún paciente de esta naturaleza, híjole, lo, lo veo lo veo muy difícil. ¿Tuviera comentar eso?
2: Adelante, sí, claro, Ricardo. adelante,
0: venga, ilústranos. Este, por
4: favor. Yo creo que, que el comentario en relación a esto de, de, de la medicina privada o pública, tal vez este tipo de diagnósticos son más atendidos en el sector público. O sea, no, no, no consideraríamos el sector público como en desventaja. Primero, bueno, consideraría dos razones. La primera es que los costos, o sea, este tipo de cirugías es muy cara, pues sería muy cara. Entonces, a nivel privado, generalmente lo puede costear solo pacientes que tienen seguro de gastos médicos, lo cual ya reduce bastante el espectro. A nivel público, eh, yo pondría el ejemplo al menos en Monterrey, pero en, en México, en, el, en la Ciudad de México debe ser igual y en ciudades grandes también, eh, los derechohabientes de LINS y de LISTE, por ejemplo, en, en Monterrey, 60% de la población es derechohabiente de LINS y otro 10% de LISTE, o sea, el 70% de la población tiene cobertura en sistema público. Eh, y, y aquí hay centros de atención regionales este, que o de referencia, sería el término correcto, de tercer nivel de atención, que medicina tercer nivel de atención es no tercer nivel como algo malo, sino es el nivel más alto y es donde se llevaría a cabo la mayor cantidad de procedimientos de este tipo. De forma que entonces, cuando aquí un paciente presenta este tipo de, de diagnóstico, generalmente termina referido precisamente a este tipo de instituciones públicas de alto nivel eh, en donde se resuelven esos problemas. Entonces, yo creo que en la estadística de cirugías de, de estas enfermedades, eh, con mucho, son más llevadas a cabo en el sector público. Lo que pasa es que tal vez no se pueda llevar a cabo en todo el territorio nacional. Habrá ciudades que tienen esta ventaja, eh, México, Guadalajara, Monterrey, y algunos otros centros médicos nacionales también, en ciudades eh, ya pues grandes también, eh, Torreón, Tijuana, cruz Mérida, en donde eh, también se puedan llevar a cabo. Pero sí queda muchas ciudades, tal vez fuera de esto, y es en donde a lo mejor sí podemos decir que están en desventaja. Pero creo que en estas ciudades pequeñas, tampoco en el sector privado se podría llevar a cabo, porque a lo mejor tampoco tendrían la infraestructura o los especialistas. Entonces, yo creo que más bien en México, es un gran apoyo el sistema público para el tratamiento de este tipo de, digamos, de enfermedades
0: catastróficas. ¿no? Sí, muchísimas gracias, excelente tu comentario, y precisamente por eso le ponía yo énfasis de no sonar como para demeritar el Sistema Nacional de Salud, ni, ni hacer ese tipo de, 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 de comparación, sino precisamente por, 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 por esa situación de ver, bueno, está el acceso a estas a, atenciones que creo habría que pues ampliarlas a, al resto del territorio nacional. En ese sentido, precisamente el, el comentario, ¿cuántas veces no escuchamos que a veces la mayor cantidad de atención especializada, es decir, de disciplinas médicas especializadas, está en el sector, en el sector público, en los centros médicos generales de, 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 de algunas partes de la República? ¿no? Entonces, sí, es, es absolutamente muy relevante. Ahora, en este universo, un principio universal que siempre manejamos, mejor prevenir que lamentar, ¿cuáles podría ser el ramillete de recomendaciones para la gente que nos escucha y nos ve a través de este medio como para prevenir en el corto, mediano o largo plazo este tipo de cosas, porque se hablaba de ahí de, de un componente hereditario, ¿no? de un componente eh, genético, a lo mejor que me hagan un poquito la diferencia si es trastorno del desarrollo genético o hay un factor hereditario asociado. ¿Y qué recomendaciones podrían darle a la audiencia a manera de prevención de este Muy bien, síndrome? Bien.
2: Me gustaría platicarte un poquito, Carlos, claro que sí. Este, sí está como este grupo de enfermedades este, del tejido conectivo que tienen un componente hereditario, pero que generalmente los pacientes o los familiares conocen este, estos problemas y siempre tenerlo en mente. Pero el otro grupo de, de pacientes que son mayores, eh, la prevención es muy importante. En primero de ellos, pues todos aquellos factores que promueven a la hipertensión, la hipert es decir, el tabaquismo, el consumo de cafeína, eh, el tener una vida saludable, hacer ejercicio, tratar de llevar una alimentación sana... Eh, por supuesto, pues eh, evitar drogas de, de abuso, como comentamos, eh, se ha visto también esta asociación con algunas drogas como el consumo de cocaína, que eleva la presión arterial. Este, todos estos eh, factores son modificables y de alguna manera podemos eh, incidir en ellos. En los factores no modificables, pues se encuentran la herencia y precisamente estas personas que padecen este tipo de síndromes que ya comentamos, eh, pues es importante que se acerquen a una consejería eh, para valorar y estar de alguna manera monitorizando eh, eh, su, su problema y estar al pendiente de eventualidades que puedan ocurrir en la aorta. Es bien conocido que los pacientes con Marfan, con lo 10 con este tipo de síndromes que son un poco raros y a lo mejor la población no, no los ubica mucho, pero estoy segura que los pacientes que sí se conocen con este problema, creo que deben tener una consejería genética y también angiológica, porque no solo son frecuentes los síndromes, sino también tienen otros problemas asociados, problemas este, en la aorta se asocian más los aneurismas. Entonces es importante, eh, tanto estos factores que podemos modificar y pues estar al pendiente de los que no podemos modificar como la herencia.
0: Perfectamente, totalmente de acuerdo. Y en este sentido, doctor Alejandro, por ejemplo, situaciones, entidades como la tétrada de falot, o cuando se habla de un cuarto, cuarto arco aórtico, transposición de la aorta, que bueno, son condiciones que se detectan desde nacimiento, propiamente dicho. ¿Esto puede ser un factor predisponente a un síndrome aórtico?
3: básicamente los, los síndromes aórticos, este, pues, para considerar un síndrome aórtico, casi siempre son pacientes eh, adultos, casi siempre son pacientes mayores. Como dice... Dentro de los factores de riesgo modificables más sencillos, es eh, el control de la hipertensión arterial es sumamente importante, como la, muchas veces los pacientes no tienen ningún síntoma cuando tienen la presión arterial alta y descontrolada, pues muchas veces no se toman los medicamentos y tienen años sin tomarlo. no Entonces, siempre a través del, del sistema en general de primer contacto, el control de la presión arterial es muy importante, que el paciente, el paciente deje de fumar, ¿verdad?, este, por muchos motivos, eh, y pues los síndromes aórticos es, 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 uno, es uno de ellos. Eh, pero al, al final, eh, yo creo que como hemos estado cayendo en lo mismo, hay poca uh, forma de prevenir una catástrofe vascular como esta, ¿no? Y hay que recordar que es la segunda catástrofe vascular más común, una disección. La número uno es un infarto, ¿verdad? Y la número dos es, 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 una, es una disección aórtica, que es realmente una catástrofe, eh, muchas veces eh, es irreversible, ¿no? En cuanto al sistema público y el sistema privado, yo creo que cada uno tiene sus ventajas y cada uno tiene sus, sus, sus desventajas, pero no hay, que, no hay que olvidar que este diagnóstico per se tiene una mortalidad altísima. Entonces, es, estos pacientes, si tienen una disección y aunque tengan un seguro de gastos médicos y se estén atendiendo en el mejor de los hospitales, aunque sea eh, privado, eh, la mortalidad es, es, es muy alta y, y muchos de esos pacientes, a pesar de, de todos los esfuerzos, este, el paciente puede llegar a fallecer y eso yo creo que es bien importante que comentárselo desde un principio, tanto al paciente como los familiares, porque muchas veces no comprenden la dimensión de una catástrofe de esto y que, y que, y que realmente los, lo que estamos haciendo muchas veces los doctores es algo ya que raya en lo, en lo
0: heroico, ¿no? Tratar de salvarle la vida a, a,
3: a un paciente con un problema de estos.
0: Qué, qué maravilla escuchar este término de catástrofe vascular porque una decisión tomada a tiempo y una atención médica dada a tiempo pues es la diferencia entre la vida y la muerte de un paciente con esta catástrofe. Me parece muy atinado el mensaje. Eh, Alejandro, te lo aprecio mucho. Y en este sentido, eh, Ricardo, tu opinión. Eh, claro, el sí, ejercicio... Es sí que quería comentar... Sí, sí. Venga. sí, sí sobre, venga, venga. Sobre
4: los, eh, ¿qué puede hacer eh, la población, un paciente, uh -huh. en relación... A, a prevenir y sí, ya se dijo, bueno, no tal vez no, no es tan fácil decir, podemos prevenir esto, pero o sea, yo sí creería, creería que dejar el mensaje de, del control de los factores de riesgo cardiovasculares porque los no modificables la edad, eh, la estadística dice que sí es claro que entre 60 y 80 años es donde se presenta pero yo no puedo cambiar la edad y los, lo genético, la, la, las alteraciones que alteran la estructura de la pared de la aorta eh, y estos síndromes, pues tampoco los puedo modificar. Pero sí puedo llevar un buen control de la hipertensión, que ya se mencionó, pero yo creo que eh, el mensaje debe ser este. Debe ser, bueno, tienes hipertensión, eh, toma en serio, este, lleva un buen control porque entonces pasan cosas. Los infartos, estos síndromes que a lo mejor no se conocían y ahora ya hay más personas que lo están conociendo, este, toma en cuenta eso, eh, disminuye el tabaquismo, fuma menos, porque si no te pasan cosas, te van a pasar estos síndromes. Este, eh, el, la hiper, el, hipercolesterolemia, tu dieta. Este, entonces sí si si hay estadística que, que ha, eh, demuestra que estos tres factores a lo mejor aquí la diabetes no tanto pero sí la hipertensión el tabaquismo y la hiper hipercolesterolemia o dislipidemias que son cuestiones que sí podemos controlar van a reducir esto y otros otras enfermedades eh, y por eso se les considera factores de riesgo cardiovascular entonces eh, yo creo que hacer conciencia un poquito en la población sobre el control de estos factores de riesgo eh, sí sí es este bueno eh, podría evitarse a, para algunos pacientes en el futuro eh, tener alguna complicación mayor
0: excelente, excelente y, y sobre todo también promover el hábito de ir a la visita periódica a, a esa revisión general lo que conocemos como check-ups eh, aunque no tengamos síntomas de enfermedad o signos clínicos sugerentes de enfermedad, pero más vale amigo o amiga de la audiencia que el experto le diga, todo bien no hay nada de qué preocuparse a que de repente por dejarlo Aparezca el no encubrir eh, síntomas porque me recomendaron el tecito, el analgésico, la automedicación. Me parece que tenemos que trabajar mucho en esto de educación de salud, de, de promover la visita con el que sabe, el que nos puede orientar. Y, y, y bueno, pues ahí está el mensaje y creo que los tres invitados, invitadasos de esta noche coinciden con esto, pero ya se me acabó el programa, yo ya me tengo que ir, ha sido un recorrido maravilloso, así es que Marta, empiezo contigo tus conclusiones, reflexiones finales, datos de contacto, por favor, y muchas gracias por habernos acompañado, ha sido un placer.
2: Muchas gracias Carlos, claro que sí, con todo gusto. Bueno, yo estoy en la ciudad de Morelia, Michoacán, eh, generalmente estoy en el Hospital Victoria Medical Center y afortunadamente, como dijo el doctor Ricardo, también estoy en el ISTE. entonces de alguna manera eh, tenemos acceso a estos hospitales, sobre todo en la capital de los, de, de los estados. Y eh, pues mi teléfono es 443-490-8496 y cualquier cosa estoy al pendiente. Muchas gracias, muchas gracias Carlos, muchas gracias a los invitados Alejandro y Ricardo.
0: Al contrario, muchísimas gracias doctora Marta Estela Quirós Villegas, ahí está, especialista en estos temas. Alejandro Nuricumbo, muchísimas gracias, tus conclusiones, tu reflexión final.
3: Pues, al contrario, uh, muchas gracias por invitarme a este ejercicio. No me había tocado en lo personal. Este, muy, muy gratificante eh, platicar tanto con Ricardo como con la doctora, como con usted, doctor Lacroix, que no tenía el gusto. Y, este pues, básicamente eh, invitar a la, a la población a que pues se tome la presión que se tomen sus medicamentos, que hagan el check-up, como bien dice usted, doctor. Y, pues, mi nombre es Alejandro Nuricumbo, vivo aquí en la ciudad de Mexicali, trabajo en un hospital público, que es el Hospital Iztecali, y aparte tengo un consultorio eh, privado por mi cuenta, en
0: mis redes sociales, doctor Alejandro Nuricumbo, para servirles un placer, que tengan muy buenas noches. Perfecto, ahí está. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Y, bueno, finalmente, mi querido eh, doctor Ricardo Rodríguez, tu reflexión final, datos de contacto, etcétera.
4: Sí, muchas gracias. Este, pues sí, ha sido un gusto este, participar en esta charla entre amigos, eh, amigos de ya algo de tiempo como el doctor Alejandro y amigas nuevas como la doctora Marta, que creo que, eh, bueno, siempre el objetivo como quiera, nosotros como especialistas y, y, y agremiados en, en lo que es la Sociedad Mexicana de Anqueología y Cirugía Vascular eh, pues nos hemos dado a la tarea de ir difundiendo cada vez más esta especialidad y este tipo de enfermedades. Eh, también hay, hay una página de la Sociedad Mexicana de Geología eh, dedicada para los pacientes y público en general, que es enfermedadesvasculares.com. En esta página también se puede contactar a los especialistas eh, a nivel de todo el país eh, y bueno, es un lugar donde también queda pues, este, abierta la posibilidad de, de, entonces, de contacto para cualquier especialista de angiología en todo el país. En lo personal, yo estoy en la ciudad de Monterrey, en página de Facebook, eh, 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 facebook.com, diagonal angiología, ahí encontrarían mucha información de mi parte, eh, no de trabajo, tenemos de contacto. Y pues, este, pues un, un agradecimiento por la invitación. Eh, nos gusta participar eh, un poquito con estos temas y, y bueno, pues estamos a, a, a las órdenes. Eh, muchas gracias y buenas noches.
0: Perfectamente, Ricardo. Ya decía el maestro Reyes Ceroles, ¿no? Educar a un hombre cuesta mucho, pero no hacerlo cuesta más. Es por eso que, gracias al apoyo de Alfa Sigma, al apoyo de la Sociedad Mexicana de Angiología, Cirugía Vascular y Endovascular, pues llevamos este nivel de información de educación no pretendemos instruir médicos a través de este sistema, sino simplemente llevar información de orientación para que usted cuide su salud. Yo recuerdo hace unos años aquí en la Ciudad de México empezaron programas de poner módulos para que te tomaran la presión o te tomaban una muestrita de sangre para medir el nivel de glucosa en sangre y a veces nosotros no, yo no, ando deprisa o oh, qué miedo al piquetito de, de, para la gota de sangre. Yo creo que vale la pena promover esos hábitos de la revisión permanente, sobre todo para la detección oportuna de cualquier padecimiento, aunque usted se sienta bien, no tenga síntomas o signos clínicos de alguna enfermedad. Ahí está el mensaje que siempre daremos aquí en Angio TV, no a la automedicación, siempre pregúntele al que sabe, pregúntele al experto personal que ha sido entrenado, capacitado, ¿para qué?, para salvaguardar su salud. Yo a los tres les quiero agradecer encarecidamente el que se hayan tomado la molestia de acompañarme esta noche. Ha sido un recorrido maravilloso de aprendizaje, de charla entre amigos, entre colegas y sobre todo de información de primera mano, de los que saben, para usted, amigo mío y amiga mía. Eh, llegamos al final de este programa y mire, como siempre lo decimos, esto no es un accesorio de moda. Esto todavía es necesario que lo sigamos utilizando, que asumamos el nivel de responsabilidad, de cuidarnos nosotros, cuidar a los demás y sobre todo a los que más queremos. Entonces, no bajemos la guardia, esto todavía no pase, esperemos pase pronto, hagamos votos para que así sea. Yo les quiero agradecer el privilegio de su atención en nombre de este gran equipo de colaboradores que hacen posible la transmisión de este y de otros programas, al capitán, comandante en jefe, creador de estos conceptos, el licenciado Alfonso Nolasco, por supuesto, superempresa 2021 Alfa Sigma y por supuesto al cuerpo colegiado, al colegio, a la sociedad mexicana de cirugía, eh, de angiología y cirugía endovascular y vascular, pues por el aval científico que nos permite contar con el nivel que ustedes presenciaron esta noche con mis tres Invitados a Junior en los controles y a todo el equipo de producción, pero sobre todo a usted, amigo mío, amiga mía. Muchísimas gracias por su presencia, por su atención. Yo los espero en nuestra próxima cita ya en la emisión decimosexta de este programa Angio TV. Recuerde está hecho por ustedes, para ustedes, pero sobre todo con ustedes. Yo soy Carlos Esquivel Acroa, agradeciendo el favor de su atención, que mi Dios me los bendiga hoy y siempre. Que pasen la más feliz de las noches. Muy buenas noches, hasta la próxima. Esto fue Angio TV. Nos vemos.